0: Seit vor dem Mittag wissen wir, dass die Firma Signal Holding Insolvenz angegründet. Das ist die Firma von René Benko, ein Mitbesitzer von Globus. Und an dieser Stelle müssen wir uns fragen, was bedeutet die Insolvenz auch für unsere Traditionsmarke Globus? Für die Schweizer Bank Julius Bär. Wie hat René Benko überhaupt auf ein Vermögen von mehreren Milliarden geschafft? Und wo stinkt der Fisch? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von ch Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir der Christian Mensch von der Wirtschaftsredaktion. Hallo Christian. Hallo Joel. Du hast schon im Vorfeld gesagt, es sind wahnsinnig viele Fragen, die ich da schon angeeisert habe. Aber das Thema ist ja auch ein grosses.
1: Es ist ein grosses Thema, hat aber einen Vorteil. Es geht um eine Person. Ah. Rene Benko. So viel Lärm muss man auch noch machen können. Ja, das ist jetzt einfach äh, ein Medienphänomen geworden, wo man jetzt gerade zeigen kann, an, an einer Person, an einer Firma, an einer Konstruktion, was die Welt zusammenhebt oder manchmal, was auch die Welt manchmal explodieren lässt.
0: <lacht> Fangen wir mit der Aktualität an. Die Immobilienfirma Signal Holding hat Insolvenz angemeldet oder wird Insolvenz anmelden. Das wissen wir seit weniger Stunden. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet jetzt vor allem einmal, dass sie die Zeit gewonnen haben. Das müssen wir sehen. Es ist nicht eine Insolvenz im Sinne, dass es ein Konkurs ist und jetzt ist alles vorbei und jetzt ist alles, äh, wird alles aufgelöst oder so. Sondern es ist ein Verfahren, das eigentlich bei mir dahinter sein sollte, dass es eine Sanierung geben sollte. Und für die Sanierung braucht es Zeit und die Zeit wird man bekommen. Das ist das österreichische Insolvenzrecht, das einem das ermöglicht. Und, äh, ja, da wird jetzt ein Sachwalter eingesetzt, und drin das in Gericht, das mal anschauen. Ich würde sagen, der René Benko hat heute vor allem mal Zeit gewonnen.
0: Ist ein bisschen möglicher ein österreichisches Insolvenzverfahren wie an anderen Orten dieser Welt? Es
1: gibt verschiedene Insolvenzverfahren, aber es ist sicher so, dass das, wie es jetzt in Österreich gibt, das gibt es in der Schweiz so nicht, das gibt es auch in Deutschland so nicht.
0: Welche grossen Geschäfte, die wir kennen könnten, beinhaltet Signa Holding?
1: Also, das sind einfach ganz ein Immobilien, die wir teilweise von außen kennen, wenn man durch Wien laufen, wenn man durch Innsbruck laufen, wenn man durch Berlin laufen, wenn man durch München laufen. Es sind denn aber, was man besser kennt, sind Warenhäuser. In der Schweiz ist es Globus, in Deutschland ist es Karstadt oder vor allem das berühmte KDW in Berlin.
0: Und somit der Schweiz bleibt, der Globus an der Zürcher Bahnhofstrasse oder das Loch in Basel, wo mal ein Globus entstanden sollte?
1: Alle Globus, also alle Magazine gehören dazu und der Großteil von der Immobilien, Auch das ist aber bestimmt nicht ganz, denn es gibt wieder andere, die schon weg sind. Globus zum Beispiel, St. Gallen ist ja weg. Die in der Westfälischen nie dabei gesehen, genau. Das ist sehr unterschiedlich und das macht es auch ein kompliziert, weil es ist alles immer anders.
0: Der Röne Benko, der Besitzer von Signal Holding er ist zur Hälfte Inhaber von Globus. Was hängt das jetzt zusammen? Was bedeutet das jetzt für den Globus?
1: Also, wir müssen sich einfach vorstellen, Globus, das ist einerseits die Firma, Globus, das operative Geschäft, und das sind andererseits die Immobilien. Und die gehören jeweils zur Hälfte einer thailändischen Gruppe, der Central Group, und zur Hälfte der Sigma Group. Und jetzt geht es ganz viele Verschachtelungen, geht zu, und im Endeffekt muss man sagen, der Benko hat einfach immer bei der oberen Schachtel Mehrheit. Aber da gibt's auf der verschiedenen Ebenen gibt es verschiedene Teilhaber, die reinkommen. Das macht es eigentlich ist eine arithmetische Meisterleistung, zum Ausrechnen, wie viel er denn eigentlich genau wo überall. Aber man kann es einfach machen, unter dem Strich oder über dem Strich mehr als die Hälfte gehört im Röne Benko. Respektiv wird ihm zugerechnet.
0: Wir müssen an dieser Stelle eigentlich schnell über den Benko und seine Biografie reden. Das ist ja betitelt «Selfmade» und er hat wir, ach, wir haben das so gerne, wenn jemand aus dem Nicht etwas geschaffen hat. Aus dem Nicht Milliardär werden. Forbes schätzt äh, sein Vermögen auf 5,6 Milliarden. Woher kommt der Röne Benko? Und warum ist er da, wo er heute ist?
1: Vermutlich muss man die österreichische Geschichte besser kennen als ich sie kennen, um den Röne Benko wirklich zu verstehen. Er hat einfach immer mit Immobilien gehandelt. Und dann hat er offensichtlich das große Flair, dass er. Sehr, sehr solvente Leute findet, wo das Vertrauen von ihnen holen kann, wo ihnen Geld geben kann, wo er mit diesem Geld schafft, ihnen sagt, das gibt Mehrwert. Und er hat auch über Jahre hinweg hat er den Mehrwert generiert. Auch ein Glück von der Zeit vielleicht, auch, dass es so funktioniert hat. Aber die Fähigkeit, immer wieder Leute zu finden, mir sind drauf, vor allem ältere äh, Herren, Unternehmer, bestandene Unternehmen, Unternehmer, die, glaube ich, ein bisschen fasziniert waren von dem jüngere Typ, die eigentlich gleich toll ist, wie sie selber sind. Sie mögen nicht mehr so ganz, aber sie haben es ja auch schon geschafft und sie sehen sich gerne so als Patron eigentlich auch vielleicht von dem Benko, was, was er zeigt. Und sie geben dem Geld und auch das Geld zurück. Und Oder sich
0: also auch so ein bisschen selber darin projizieren.
1: Ja, selbstverständlich. Also das ist ganz, für mich ganz offensichtlich, dass der Benko eine Projektion jeweils ist von diesen Geld geben, wo die ihm das Geld geben.
0: Wir benutzen ja auch gerne den Ausdruck vom Schulabbrecher. Er, er ist ja effektiv auch ein Schulabbrecher, aber wir tun das so gerne betonen in den Medien. Vom Schulabbrecher zum Milliardär.
1: Ja, wir hätten schon sehr gerne auf den gehoben und so eine Erzählung gehört ein bisschen dazu. Wobei, ich kann das noch Ohren ein nachlesen, es hat schon immer wieder äh, Geschichten zu ihm. Aber eigentlich hat die Glorifizierung gar nicht so wahnsinnig stattgefunden in den Medien. Also für die breitere Öffentlichkeit ist er erst jetzt zur Figur geworden mit dem Niedergang. Also er wird ein von den wenigen, wo man zwar im Finanzkreis, redet, reden wir seit Jahren über, seit Jahren sagt man, kann das eigentlich gut gehen, irgendwann hat die Blase platzen, wenn die Konjunktur dreht, dann wird es eng das haben wir im Wirtschaftskreis, da wir schon sehr lange diskutieren. Aber als öffentliche Person, das wird erst jetzt eigentlich mit dem Niedergang. Und das müssen wir auch zelebrieren.
0: Die Blase, die Platz, das hängt ja auch ein bisschen zusammen, mit dem ganzen Immobilienkonstrukt und mit dem Geschäftsmodell, das er aufgebaut hat. Glück von der Zeit hast du vorher gesagt. Wann ist er in das Immobiliengeschäft reingekommen? Wann ist es richtig abgegangen und wie ist jetzt zu dem Fall gekommen?
1: Es hat immer Schübe gegeben, wenn ich das richtig verfolge. Am Anfang sind es Immobilien, die man vielleicht heute nicht kennt, wo man vielleicht mit 20 Millionen investiert hat. Das hat funktioniert, hat er ausgebaut. Dann hat er der Nächste gefunden, dann ist es in 100 Millionen Bereich gegangen und jetzt in den letzten Jahr geht es eben um Bereich Darum ist am Schluss die Idee, dass ist ein Immobilienreich im Wert von 20 Milliarden Wobei, eben, auf diesen 20 Milliarden sind 15 Milliarden Schulden. Und so viel Rechnen können alle. 20 minus 15 gibt 5 Milliarden, die effektiv umen ist.
0: Aber das ganze Geschäftsmodell hat ja so gut funktioniert, eben weil es zeitlich ein guter Zeitpunkt war, zum grossen Immobilien zu investieren. Die Zinsen sind tief, gewesen, Immobilienpreise sind gestiegen und jetzt funktioniert das ja mit den tiefen Zinsen nicht mehr. Und wegen dem bröckelt jetzt?
1: Die Zinsen sind offen, wegen dem bröckelt es. ist klar, die Immobilien, da gibt es nicht ein inneres Wertwachstum, das hat, das hat ein Ende. Und äh, nochmal, das ganz, ganz hat funktioniert eigentlich auf dem Geschäftsmodell, die Immobilien werden immer mehr wert. Und darum kann man sie immer höher belehnen. Und das war so ein eine Aufschaukel. Und dann ist völlig klar, wenn das Geschäftsmodell ist, dann braucht es ganz wenig, dass es ins Kippen kommt. Und dann haben wir nach der Aufwärtsspirale die Aufwärtsspirale. Ist das ein
0: gescheites Geschäftsmodell, wenn das so schnell ins Wanken kommt?
1: Es hat, sagen wir, alles in allen 14, 15 Jahren funktioniert. Und in diesen 15 Jahren hat natürlich der Benko sehr viel Gewinner produziert. Äh, auch der Herr Tanner, wo ja investiert ist, äh, tut sich ja selber auch gerne in der Bilanz eigentlich als Gewinner von dem System äh, präsentieren. Also sagt, selbst wenn er jetzt Geld verliert, selbst wenn er vielleicht jetzt 100 Millionen verlieren würde, ich sage jetzt irgendeine Zahl. Er hat im Verlauf dieser Zeit auch 300 Millionen gewonnen. Also, wo ist das Problem? Also, warum ist es ein Problem, 100 Millionen zu verlieren, wenn man vorher 300 Millionen gewonnen hat? Das ist ein bisschen die Logik. Darum hat der Banker jetzt vielleicht äh, Verlierer produzieren, aber er hat 15 Jahre hat produziert.
0: Wir müssen dann nachher über die mutmaßlich kriminelle Vergangenheit und Gegenwart von René Benko reden, Aber bleiben wir doch noch ganz schön bei dem, bei dem Geschäftsmodell. Das wird ja von vielen als sehr undurchsichtig und verstrickt beschrieben. Da wird Kredite aufgenommen für eine Immobilie auf Kosten von anderen Immobilien und das baut sich dann irgendwie so ein bisschen auf, dass das ein genauer erklären, warum das so undurchsichtig ist und ein bisschen schwierig zu
1: durchschauen. Also ich habe den Eindruck, das Konstrukt an sich ist legal. Alles, was hier gemacht worden ist, ist meines Erachtens ziemlich legal.
0: Was ist dann genau gemacht worden?
1: Ja, es ist, eben, es ist eben gemacht worden, dass man die ganzen Immobilien extrem ineinander verschachtelt oder auch die Wahrhausanteile extrem verschachtelt. Das hat eine Möglichkeit gegeben, dass man halt auf den verschiedensten Ebenen hat man können schulden und Assets bezahlen Ballen verschieben, cash Pooling machen, mal dort arrangieren, mal dort arrangieren. Und solange man das im Griff hat, dann ist das, ist das legal. Und ist das im Griff? Dort habe ich meine Zweifel. Also, wir reden von tausend Firmen mittlerweile. Man muss sich auch vorstellen, das ist immer länderübergriffend, wenn wir im Fall von der Globus bleiben wollen. Die Immobilien sind in Gesellschaften, die sind in Luxemburg daheim. Äh, operativ sind in der Schweiz daheim. Das ist über verschiedene Gesellschaften ufe skaliert in Gesellschaften dann wieder in alle in Luxemburg. Und irgendwann wandert es dann in Österreich. Also wir haben verschiedene Rechtssysteme, verschiedene äh, Konstruktionen innen drin. In sich alles legal, aber ich würde sagen in der Komplexität eigentlich nicht mehr beherrschbar.
0: Ja, es nicht nach einer Aufgabe für den Praktikant
1: nach dem Use studium Ich befürchte auch, dass die Arbeit, die sie geschaffen haben, mittlerweile äh, nicht begriffen. Aber die können sagen, was ist das ist mein Problem. Weil ich habe für jeden Vertrag, den ich gemacht habe, eine schöne Rechnung können stellen und die ist schon immer bezahlt. Worden.
0: Aber ist das überhaupt gescheit, seine Firma so aufzubauen? Weil, so wie das für mich als Laie tönt, ist das, sobald etwas geht, geht alles. Habe ich das sehr simpel dargestellt?
1: Ja, aber so funktionieren relativ viele Firmen. Das muss man schon sehen. Alles, was ja als Start-up daherkommt, funktioniert genau nach diesem System. Wenn es läuft, dann läuft es. Wenn es nicht läuft, dann geht es halt zusammen. Äh, das Problem ist hier, halt es geht jetzt riesen Haufen zusammen. Das ist mhm. das eigentlich ein Problem. Und es sind es Firmen zusammen, die Häuser und sehr prominenten Lagen. Sie haben Handelsgeschäfte, die man kennt. Also es ist eine gewisse Prominenz vorhanden. Es ist einfach die schiere Größe, die es jetzt ausmacht. Aber das System an sich ist relativ wirtschaftlichen Alltag. Wir
0: müssen nachher gerade mal einen Blick auf die Schweiz werfen und wissen, was das alles mit der Julius-Bär-Bank zu tun hat. Aber jetzt möchte ich noch schnell auf den Banko seine Vergangenheit oder auf seine Zwielichtigkeit. Das ist ja Korruptionsvorwürfe gibt da, Anklage wegen Schmiergelder? Was läuft da? Also es
1: gibt einfach einen Fall, der wirklich verurteilt worden ist vor sehr vielen Jahren, wie mal 150'000 Euro ihrem Vorbehalt im geflossen sind. Ist eigentlich, um mit dem Akkoma zu reden, ist das Peanuts. Nein! Das würde ich doch sagen. Ist doch Peanuts. Das Problem ist, glaub, ähm, nochmals, das, ich glaube, nochmal, ich weiß nicht, ob es wirklich kriminell ist, was zur Bank macht. Ich würde eben auch nicht dort und der drin tun. Weil dann kann man ja relativ einfach sagen, gesellschaftlich, ja, es gibt halt die Kriminelle, Alles andere funktioniert bestens und dann einzelne Kriminelle, nein. Ja, es, es gehört doch irgendwie so zum Storytelling,
0: dass du so vom Tellerwäscher zum Milliardär und dann hat irgendwo Geld wird umgeschoben. Das gehört doch so ein bisschen zu dem ganzen Geschichtssetting.
1: Ja, ich würde aber lieber gerne eine andere Geschichte erzählen und die heisst, der Benko macht eigentlich nichts anderes, was ganz aufeinander auch machen. Jetzt ist es einfach schief gegangen. Und es ist im grossen Mass, sti, 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 im grossen Stil, ist es schief gegangen. Das macht einen aus. Aber grundsätzlich gibt es ganz Haufen, wo genau gleich funktionieren wie der Herr Binko. Wer hat denn jetzt
0: gerade aktuell auch mit der Insolvenz das nachsehen bei dieser Geschichte?
1: Das werden wir dann eben sehen, weil jetzt ist das erste Mal geht es einfach eine Hängepartie. Jetzt wird es so sein, dass jeder, der irgendwie Geld drin hat, probiert für sich noch etwas rauszuholen. Das kann sein, dass er sich einreiht bei den Gläubiger. Das kann sein, dass er irgendein Teil zu einem tiefen Preis rauskauft, um es nachher wieder teurer weiter zu verkaufen. Es ist also, wer im Endeffekt wird verlieren, ganz schwierig zu sagen. Es ist auch unklar, wenn der ist. wie der Buchhalter ist. Wie sind die Kredite eigentlich in der eigenen Bilanz drin? Sind die schon abgeschrieben? Sind die überbewertet? Sind die unterbewertet? Wissen wir nicht. Was ich glaube, kann sagen, ist, für Banken wird es alles in allem nicht ein Riesenproblem sein, ausser für einzelne Sicher, Julius Baer hat ein Problem, aber dort hat das Management ein Problem, warum das, sie solche Geschäfte machen. Aber auch für diese Bank äh, wird das keine größeren Schäden geben. Erklär doch bitte
0: mal, wie Julius Baer da drin hängt.
1: Ganz genau ist mir das nicht ganz klar, aber wenn ich das richtig sehe, hängt ja das mit dem globus Deal zusammen, weil das ist, äh, wir reden davon, dass es um einen Milliardenbetrag gegangen ist. Das muss man ja irgendwie handeln, das muss man ja finanzieren. das muss man ja... Äh, das sind Riesenverträge, wo man das machen muss.
0: Also mit dem Kredit hängt Julius Baer. Genau,
1: genau. und dann auf das auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, Julius Baer macht jetzt ja zum Beispiel keine Hypotheka, kredit Kreditsust, aber offensichtlich ist das ein Gesamtpaket gewesen, dass wenn wenn man hier mitmachen will, dann gehört das dazu, dass man sich auch investiert. Und da muss man natürlich auch wieder sagen, ich meine, es ist Migro, wo etwas verkauft hat. Also es ist nicht irgendein Klitsche. Wir dürfen eigentlich erwarten, dass Migro Globus nicht irgendeine unseriöse Bude anbietet, sondern dass es eine seriöse Sache ist. Von dem her kann man ja sagen, ja, also es ist völlig normal, dass Julius Baer und einen solchen Deal mitmachen kann, doch ein Rechtsvolumen hat? Und dort spielen dann eben die Investoren spielen dann eine Rolle als glaubwürdige Zeuge, oder Also, wenn ein Danner dabei ist und ein Kühne dabei ist, dann gibt es so also eine Glaubwürdigkeit. Und dann sagt sich der Bankdirektor, ja, aber wenn die dabei sind, wird ja das wohl auch. Und dann kennt man sich noch. Haben wir haben am gleichen Ort schon mal ein Güppchen getrunken. Und dann, dann, gibt es eine, dann gibt es eine Gemengenlage, wo dann der Verstand vielleicht einfach an der Garde oben dann hängen bleibt. Oder? Und dann nimmt man nicht unbedingt mit. Und dann merkt man hinterher, jeder Kredit, den man da gerne hat, da ist ein bisschen zu gross gewesen. Aber nochmal, würde Banker vielleicht nicht jetzt, erst in zwei Jahren zusammengefallen, wer vielleicht Julius Baer schon wieder draußen. Und sie hat jetzt nicht 600 Millionen, die sie im Risiko haben, sondern Sie könnten sagen, wir haben 100 Millionen Gewinn gemacht.
0: Ist das viel? 600 Millionen? für ist gut viel. Julius
1: Baer. Ja, Leistbar für Julius Bauer. Aber nur mal, 600 Millionen sind 600 Millionen. Das sind 6 mal 100 Millionen. Ist, ja, ganz einfach gerechnet. Und 100 Millionen sind schon wahnsinnig viel, oder? Wahnsinnig viel. Das sind 10 mal 10 ja, ja. Millionen. Und und hey, so ich ich
0: würde nicht anders behaupten. 600 Millionen ist einfach. Wahnsinnig viel Geld. Aber ist das nicht verrückt? Ich habe das Gefühl, wenn du es auf eine gewisse Ebene geschafft hast, finanziell mit im Business, wenn du auch so einen gewissen Kreis von Menschen erreicht hast, dann ist das. Du hast es vorher gesagt, mm. Ich habe das Gefühl, dann sind das so business mit irgendwie gar nichts mehr machen, außer mal einen Stumpen rauchen, so ein Klischee von mir jetzt. Aber einfach mal mit den richtigen Leuten irgendwo sitzen und dann läuft das alles irgendwie von alleine. Ja, ja.
1: Das, ist, das sehe ich auch so. Also das ist so das macht man so. Ich würde sagen, das ist auch geschlechtsunabhängig, da können Frauen gleich mitmachen. Das ist so einfach, wenn Ambiente so also ist, dass man, dass man Geld gibt, dass man dabei ist und dass es ja vernünftig ist, so viel, weil das ist ja erfolgreich und es ist schon 15 Jahre erfolgreich und es ist so toll, das KDW ist so ein Luxus und es ist soll Luxus werden. Das tönt doch alles gut und dann weiß man, einer der reichste Mann ist im Luxus-Business daheim. Also das ist Also das ist doch alles super, also wenn man dann sagt, ja, aber, aber hallo, ist denn das eigentlich seriös? Ähm, also wenn auf der anderen, das ist die eine Seite, wenn die andere Seite nicht. ja doch, es, ist, es gibt so viele seriöse Geschäftsmänner, die dabei sind, Frauen auch, weniger, die dabei sind, es sind seriöse Firmen, Mikro die dabei sind, das kann doch nicht falsch sein. Also, das ist auch verrückt.
0: also auch große und auch erfahrene Investoren löhnt sich offensichtlich doch relativ schnell blenden oder zum einem Deal reisen
1: Natürlich. Es gibt so äh, quasi der Vorgänger von Herrn Benko, kleinermaßen Herr Schneider in, in Deutschland, der war auch so ein Immobilienspekulant, gewesen, der dann auf die Nase gehalten ist. Der hat im Gerichtsverfahren hat er, hat er gesagt, äh, er wundere sich, wie einfach wie einfach auch eigentlich zu Geld gekommen ist. Und ein Banker, wo der dort, wo dort vor Gericht gestanden ist, das ist sinnigerweise der Prinz, wo jetzt der Schweizer Post den Wald verkauft hat. Ah, in Sachsen. Was? Der hat dort den Wald verkauft und, und der, Banker ist äh, der, der Prinz war Banker, der war vorgeladen in dem äh, Prozess. Und dann seit der Prinz dort, seit in der Gerichtsverhandlung. Und die Protokolle, die sind einsehbar, sagt, ja, aber, wenn doch, schon der Herr X, Frau Y und Bank Z und auch das Kreditinstitut schon dem Herr Schneider Geld gegeben haben. warum soll er denn noch mal sagen, ja, aber das ist unseriös, dann geben wir kein Geld? Nein, dann gibt man auch Geld. Also wenn das, wenn das einmal in Schwung kommt, dann gibt es das Lemming-Verhalten und das funktioniert bestens. Und das hat dem Herr Benko wahnsinnig gut funktioniert.
0: Und der Herr Benko ist auch... Best-Body mit dem äh, ehemaligen österreichischen Kanzler Sebastian Kurz. Kommt so eine Verbindung erst dann, wenn man ganz oben ist? Oder hilft einem, so eine Verbindung ganz
1: denn Ich glaube, da gibt es ganz spezifische österreichische Komponenten, die ich einfach zu wenig kenne, die ich einfach zur Kenntnis nehme, dass es einfach Seilschaften gibt. Und Seilschaften sind ja nie, da geht es ja immer in beide Richtungen. Also die Idee ist ja immer, dass man sich gegenseitig hilft. Du hilfst mir, ich hilf dir. Du kommst dank mir einen Schritt höher. Und wenn du dann da bist, komm ich ein Schritt höher. Und auch das ist das, das, das Aufschaukeln und in Seilschaften denken und wissen, wenn, wenn ich sagen kann, aber der Kanzler finde mich toll, dann finden mich andere auch toll. Und so funktioniert das eben hervorragend. Und nochmal, das ist nicht Benko-spezifisch, sondern. Ein großer Teil der Wirtschaft funktioniert so, zum Glück in der Regel erfolgreich.
0: Das ganze Wirtschaftsdrama jetzt um Signal Holding und René Benko, ist das so präsent und gerade so überall, weil es um sehr viel Geld geht? Ist es effektiv relevant für unsere Wirtschaft oder ist es mehr so ein Personenkult und die Geschichte, die einfach fasziniert?
1: Es ist Geschichte, die fasziniert. Ich glaube, also so wahnsinnig relevant ist es nicht. Aber es ist interessant und das ist auch ein wichtiger Faktor, weil es zeigt halt, wie die Wirtschaft kann funktionieren und es zeigt natürlich, was passiert, wenn halt zum Beispiel die Immobilien nicht einfach überteurer werden. Wie schnell es das geht, dass es auf einmal einen Kippmoment gibt. Und was wir hier erleben, ist ein Kippmoment. Und es interessiert immer Keep-Moment. Das interessiert, das interessiert alle Leute, das interessiert uns Medien schaffen die, aber das interessiert auch das Publikum. Und was wir hier erleben, das ist Keep-Moment.
0: Und wie geht das jetzt in der Insolvenzgeschichte weiter um Signal Holding?
1: Also es ist zu erwarten, dass jetzt noch Ganze Haufen weitere Firmen werden Konkurs anmelden. Wahrscheinlich je nach Rechtslage, wo es wieder ist, ist das wieder recht ein andere Konkurs. Das gibt wieder ganze Haufen Arbeit für Arbeit, um das miteinander zu synchronisieren. Ich glaube, das ist im Moment eben das Hauptproblem, dass niemand wirklich weiß, was ist eigentlich Sache was passiert, wenn die eine Firma Konkurs geht, hat das, in welche Richtung hat das eigentlich Auswirkungen? Ich glaube, wir wissen es einfach nicht. und äh, Es war werden ganze viele Vorbereitungs- und präventive Arbeiten gemacht. Meistens in der Hoffnung, dass sie nicht mehr denn, äh, auch ausgeführt werden äh, Und Aber nochmal, ich glaube, im Moment weiss man einfach extrem wenig. Das Einzige, was man weiss, ist, es gibt einfach viel mehr Schulden, als wirklich Wert vorhanden ist. Und es gibt Abschreiber im Ganz grossen Stil. Wir wissen aber noch nicht, wer die muss tragen. Wir hoffen, ich hoffe zumindest, dass der große Teil beim Urheber äh, dort ist und der andere große Teil bei denen ist, wo äh, mit einer gewissen Gier auch auf große Rendite gehofft haben.
0: Du als Wirtschaftsredaktor, du bist ja in diesem Thema schon lange drin. Was findest du
1: am faszinierendsten an dieser Geschichte? Ich bin ja auch Und als Mediajournalist äh, finde ich es ganz spannend, wie lange dass eigentlich die Medienschaffenden sehr zurückhaltend waren in der Bewertung von Benko. Nochmal, also es hat Gerichtsverfahren gegeben, gegen einen, es hat eigentlich sehr gute Gründe gegeben, schon seit drei, vier Jahren äh, einfach sagen, bei allem, was der Benko anlängt, vorsichtig. Und wenn ich aber nachlese, wie auch die Schweizer Medien über die Übernahme von Benko äh, und, und Central Group von Globus, wie sie das berichtet haben, dann muss ich sagen, unter dem Strich sehr wohlwollend. Also, das hat überhaupt niemand gegeben, der gesagt hat, liebe Mikro, sind ihr eigentlich noch betrost? Weil A das ist unseriös.
0: An welchem Punkt hättest du denn gefunden, hat einem so ein bisschen ein
1: Nochmal, das Geschäftsmodell von Benko ist nicht neu. Der hat das immer so gemacht. Also, es ist immer ein Wett dass es einfach immer gut weitergeht. Es kann man sagen, die Geschichte sagt, mh, irgendwann gibt alles ein Ende. Äh, und es war einfach die Hoffnung, dass es das einfach noch lange nicht passiert.
0: Wo investieren wir jetzt? der 600 Millionen, Christian?
1: Ja, das erzähle ich sicher nicht. <lacht> <lacht> dann einfach,
0: wenn wir eines Tages nicht mehr auf der Redaktion sind, sondern uns den Bauch raulen äh, haben wir ein gutes Geschäft gemacht.
1: Also für das müssen wir zuerst... Äh, Geld hat, Zuerst muss man jemanden bezirzen, wo Geld hat, wo einem Geld gibt, dass man mit diesem Geld dann Geld verdienen kann. Wir müssen einfach Güppli trinken. Wir trinken zu wenig Güppli trinken, das ist wahrscheinlich das Problem. Also
0: gut, nächste Woche treffen wir den Christen und mich beim Güppli trinken. Äh, ich und danke dir für einmal, bis Ich
1: danke für das Gespräch zum Rune Benko. Es war vielleicht nicht das Letzte gewesen zu Ihnen.
0: Das war mit hinter den Schlagzeilen. Der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch Und wenn euch die Folge interessiert, habt, dann sind die ich ich lade euch zu abonnieren und dann hören
1: wir uns künftig häufiger ich
0: danke für immer Sie sind ihr dabei gsi und sage bis zum nächsten mal